0: Buenos días, como que el frío nos asusta, ¿verdad? A mí se me hace tan agradable, tan rico el, el frijolito y lo disfruto, lo disfruto mucho y creo que es algo muy, muy rico y como que no nos damos cuenta de cómo eh, el aire acondicionado como que baja el nivel del sonido y ahorita que no tenemos aires acondicionados se escucha perfectamente bien cómo se transmite el sonido y es una bendición. Y bien, eh, estamos aprendiendo de cómo es estas batallas espirituales. Muchas veces eh, ignoramos que estamos inmersos en una batalla. Pensamos, como gente natural, que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor son puras cosas naturales y que hay que resolverlo como algo que, no, que aprendimos, que conocimos y no alcanzamos a ver más allá. Vemos cómo Moisés, aunque había sido instruido por el faraón y sabía cómo gobernar y cómo enfrentar muchos problemas, Dios lo lleva al desierto y le enseña a depender de él, le enseña a quedarse callado, le enseña a ver lo que está ocurriendo, y aprende de una manera muy, muy diferente cómo Dios se va manifestando. Y Dios cuando lo, lo llama le da un, un medio para que vea que Dios va a estar con él y es la vara. Y a través de su vara enfrenta a todos los adivinos que había en esa época, los brujos podríamos llamarle de nuestra época, los enfrenta y siempre como la vara de, Ar, de, de Moisés venció a todos sus enemigos. Eh, vemos cómo ahora va a enfrentar una batalla, una batalla en la cual está aprendiendo a enfrentar. Moisés no sabía cómo dirigir las batallas ni cómo enfrentar las batallas, nada más le decía a Josué que se preparara para ir a la batalla y que él iba a estar desde la montaña viendo cómo ocurrían las cosas, pero le dice, no te preocupes porque yo voy a subir, pero voy a ir con la vara que Dios me dio. Y dice en el libro de Éxodo, el capítulo 17, el verso 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, ya no es su vara, sino que es una vara que Dios le dio para que pudiera enfrentar a sus adversarios. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía algo especial, dice la palabra, que cuando alzaba Moisés su mano con la vara, con la vara que llevaba, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Se está dando cuenta que la batalla no es algo físico, que aunque estaban peleando, aunque la batalla era la misma, aunque los guerreros eran los mismos, empieza a observar él desde la montaña, la batalla, a la gente peleando, que ocurre algo muy especial, que cuando él levanta la vara de Dios, empieza a avanzar y empieza a atacar y empieza a ganar esa batalla su pueblo. Pero se cansa y de repente baja el brazo, imagínate levantar el brazo, pues media hora aguantas, una hora, pero después de cuatro horas ya lo tienes engarrotado el brazo y lo empieza a bajar para descansar y se da cuenta que cuando lo baja para agarrar fuerzas, empieza a ganar a Malek, el enemigo. Entonces empieza a ver que es una batalla espiritual que muchas veces, aunque lo estamos viviendo en el mundo natural, la batalla, la ganancia, la guerra, la victoria, se le está dando Dios. Y que como él está confiando en esa vara que Dios le dio para poder establecer lo que Dios le, le había dicho y lo que Dios le había declarado, se da cuenta de esa bendición. Entonces, uno se pregunta en el mundo natural, ¿cómo es posible que nada más con levantar, una vara, ganan unos y con bajar la vara pierden pierden la batalla. Y nos está hablando que hay un mundo espiritual, que no son el pueblo de Israel el que está solo y el que está ejerciendo la victoria, sino que hay un mundo espiritual que no narra la Escritura en esta parte y que está esa lucha continuamente. Pablo, que era un hombre que aprendió muchísimo, porque Dios lo manda, no para que predique al pueblo de Israel, sino que le predique a los gentiles, y los gentiles en esa época vivían pues con un mundo muy corrompido y con mucha perversión. Empieza a ver que cuando él empieza a compartir el Evangelio, empieza a llevar las buenas nuevas, enfrenta muchísimos problemas, es preso, luego se lo llevan, luego lo golpean, pero todo el tiempo se está dando cuenta que hay algo que está ocurriendo en el mundo sobrenatural, que él no alcanza a ver con sus ojos al principio, y, y nos dice, necesitamos tener claridad, porque no tenemos una lucha contra carne ni sangre, aunque él estaba discutiendo, estaba argumentando, estaba viendo con personas, dice, alcanza a ver algo más allá que está detrás de todas estas personas y dice, es una lucha espiritual. Tenemos una guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes celestiales. Pone como que un, un nivel de autoridad en el mundo espiritual para con quien estamos enfrentando según el lugar y según el rango de autoridad que hemos venido alcanzando y que nos hemos venido introduciendo, empezamos a enfrentar las, a esas autoridades. Si tú enfrentas a una, un problema familiar, una cosa local, quizás estás peleando con huestes de maldad. Pero si ya es una cuestión más grande, va subiendo el nivel que va teniendo. Y si ya es a nivel de una nación, y es otro nivel de autoridad, y si es a nivel del mundo en el que estamos viviendo, es otro nivel de gobierno el que estás enfrentando y que tú estás teniendo injerencia para poder entrar a ese mundo espiritual. Y nos dice, no lo tomes como si fuera un mundo natural todo lo que te rodea. Entonces, tenemos que ir aprendiendo cómo podemos enfrentar este mundo que para el, las cosas para nuestros sentidos es invisible, pero que no es invisible, que es un mundo espiritual al que todo el tiempo estamos enfrentando. Por eso he visto yo a través de, de mi vida diferentes tipos de creyentes. Algunos eh, los he visto que cuando van a reprender a un espíritu inmundo, eh, como que tienen poco conocimiento de la palabra no han profundizado, sino que se han quedado nada más en lo elemental de, de, la, de, la, de profundizar en la palabra. Y cuando enfrentan a un espíritu inmundo, pues el miedo, la preocupación, la angustia, se ponen a gritarle a los demonios. Te reprendo en el nombre de Jesús y yo te ordeno en el... Como si estuvieran sordos los demonios. Como si cuando yo les grito y les hablo muy fuerte, como me hablaba mi abuela o mi mamá o yo no sé, entonces estos van a entender mi nivel de autoridad a través de los gritos. Y no es así. Los demonios saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Todas las cosas se lo achacan a los demonios. De nada son responsables. Todo es un problema de demonios, todos son los demonios y por lo tanto mi vida es un desastre porque no conozco la palabra de Dios. Esta ignorancia espiritual es notable en muchos de ellos. Pero hay también ese otro extremo de la gente que les llamaré yo los uh, cristianos incrédulos que van a las congregaciones, que... Eh, están dentro de una congregación, pero son ciegos espirituales, una ceguera completa en ellos. Tienen una fe muy pobre en la palabra de Dios. La palabra de Dios pues, es algo racional, algo analítico, no, no pueden profundizar, es algo muy superficial para ellos y por lo tanto lo que rige, lo que regula todo el mundo son las leyes naturales nada más. Y hay que entender, hay que ver a la persona, hay que ver cómo se comporta la persona y se queda nada más en el mundo natural porque su fe no les da para poder profundizar en las cosas de Dios y por eso eh, normalmente termitan, terminan sus vidas muy derrotados. Tanto unos como los otros, su vida es triste. Pero hay otro tipo, el tercer tipo de creyentes de cristianos que les llamaré los cristianos espirituales un cristiano espiritual es que por el uso de esos sentidos que dios nos dio espirituales fuimos aprendiendo a discernir lo que era bueno de lo que era malo lo que es de dios y lo que no es de dios lo que se está presentando que es conforme a lo que Dios me está mostrando o es algo que yo tengo que resolver en mi vida natural. Y dice en 1 Corintios capítulo 2 en el verso 3, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces está diciendo Pablo, yo voy a compartirles algo no que aprendí en la escuela, no que aprendí en la sociedad donde yo vivo, sino que he recibido del Espíritu de Dios y esto que he recibido del Espíritu de Dios se los quiero transmitir a ustedes como iglesia. Y dice, sino que las que enseña el Espíritu, ¿para qué? Para acomodar lo espiritual con lo espiritual. No, no, no mezclar las cosas, no decir que las cosas naturales son espirituales ni que las cosas espirituales son naturales, sino poder acomodar cada una de las cosas en el lugar que les corresponde. Y quien nos enseña es el Espíritu Santo. El que nos muestra el cómo van ocurriendo las cosas es el Espíritu Santo. Nuestros sentidos naturales nos permiten ver las cosas que están ocurriendo pero los sentidos espirituales nos permiten ver más allá de lo que está ocurriendo en el mundo natural. Y cuando nosotros aprendemos, como mencionaba yo en, en la época de, de David, cuando él recibe la unción, nosotros como que decimos, ¡ay, la unción! La unción era el todo para David. Y fue el todo, fue tan valiosa la unción porque supo el cambio tan significativo que hubo en su vida. Desde el momento que fue ungido con el aceite, él sabía que su vida había cambiado. Podía ver las batallas que enfrentaba y cómo necesitaba del poder de Dios para vencer a lo que se enfrentaba como simple cuidador de ovejas. Era un pastor. Estaba cuidando las ovejas, pero en el campo donde estaba cuidando las ovejas tuvo varios enfrentamientos y pudo ver que era algo espiritual. Y como era algo espiritual, lo enfrentaba con el poder de Dios y vencía, como dice, venció al oso, venció al león, quitando de sus garras a la oveja que tenían ya presa. Pero en el momento en el que va a enfrentar y él escucha y cuando escucha a Goliath que está intimidando al pueblo de Israel, él empieza a identificar que no es Goliat, que no es una batalla con un hombre, sino que es algo espiritual que está queriendo intimidar al pueblo de Dios para que no tuviera la victoria, poniendo miedo, poniendo inseguridad, para quitarle toda la libertad y toda la convivencia a ese pueblo. ¿Qué es lo que hace? Dice, yo voy a ir a vencer. Y cuando va con el rey, que va a Saúl, le dice, es que tú no puedes pelear contra un hombre que desde muy pequeño fue preparado para la batalla, y tú no eres un hombre de guerra. Dice, no, no hay problema. Yo sé que no soy un hombre de guerra, pero es que él está peleando contra Dios, y yo puedo ver que mi batalla... No es mía, es sí. la batalla de Dios, porque él está queriendo meterse con los ejércitos del Dios viviente, con los escuadrones, como él le llama, del Dios viviente. Déjanme ir a pelear. Y Saúl todavía dudando le dice, mira, ponte esta armadura para que cuando menos, pues no seas tan fácil, ¿no? Está viendo que se lo van a, a matar. Dice, bueno, pues con la armadura recibirás menos, menos catorrazos. Y le pone la armadura y la armadura pues dice, es que yo no soy de estas armaduras, yo no voy a usar las armas que tú me das. Las armas naturales que tú me estás dando no sirven para esta batalla. Yo voy a ir nada más con mi onda y mis piedras, es todo lo que yo necesito, quizás para... Saúl, como hombre de guerra que había enfrentado también, llevar una onda y llevar unas piedras para enfrentar un gigante que viene con un armazón y con una fortaleza, con una altura tremenda, pues no lo ve posible, no lo ve como algo natural. Y David, cuando se pone delante del gigante, le dice, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con toda la armadura, pero yo vengo a contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Identificó muy bien. Tú has querido, has, te has metido con el Dios vivo, por lo tanto, hoy vas a ser destruido, yo te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo para que se lo coman los animales. Era muy, muy claro lo que está declarando David. Tú dices, que atrevido. Él podía ver lo que estaba en esta unción que tenía, lo que estaba ocurriendo y cómo se iba a mover. Tú dices, bueno, David sacó su piedrita y entonces David estaba muy fuerte como el David que, que pintó, bueno, que esculpió. Miguel Ángel, que dices, no hombre, es un David con unas piernotas, con unos brazotes, con una onda y una piedrota. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Como que cambiamos la percepción de algo que es espiritual con la fuerza del hombre. con Y así David, como que viendo bien a dónde le va a dar. No, David no estaba confiando en que la piedra le fuera a dar al gigante. Estaba confiando que la fuerza y que la exactitud la iba a establecer Dios, y que iba Dios a derribar a ese gigante. No es mi habilidad, yo no estoy confiando en mis destrezas o en mis habilidades, sino en lo que Dios estaba haciendo, y cuando David lanza la primer piedra, no sacó tres piedras, la primera que sacó es la que le rompió la cabeza al gigante y lo tumbó. Lo pudo ir a cortarle la cabeza. Era Dios, era Dios peleando, no era su piedra, no era su destreza con la onda, era el poder de Dios para que fuera exacto a la cabeza de ese gigante. Por eso la palabra nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios nos da, ha dado de sus ángeles y cada uno de nosotros tenemos ángeles alrededor nuestro para defendernos, para protegernos, para pelear la batalla que vas a enfrentar. No vas solo, vas con uno, con dos ángeles, como una vez me dijo un profeta, cuando nosotros empezábamos en la obra, me, no sabía cómo era el lugar donde estábamos nosotros empezando. El pastor que estaba anterior había caído en adulterio y se había armado un problema bastante serio. Y me dice... No, a mi esposa y a mí estábamos con él, nos dice, mira, en lo que pasó anteriormente a ti no te va a pasar. Porque Dios ha puesto a tu lado derecho y a tu do, lado izquierdo dos ángeles muy grandes, muy fuertes, que te van a defender y te van a librar de todo el adulterio. Entonces, no es que yo era muy santo y muy célibe sino que el Señor, en su misericordia, me libró. Porque siempre hay que, el, que las oportunidades que, que se quieren poner ahí, les he platicado en la universidad, pues muchas alumnas querían conocer no nada más la fisiología, sino otras cosas. Entonces Dios, de alguna manera, pues me fue librando. Y uno no se alcanza a dar cuenta de lo que Dios nos está librando de lo que Dios está peleando. Los ángeles espantaban a todas las moscas que estaban alrededor, por lo cual Dios me libraba. Vemos nosotros también a, a los discípulos. Cuando Jesús escoge a los discípulos, dice que manda a 70 de los que estaban con Jesús para que pues echaran fuera demonios, para que sanaran enfermos, para que resucitaran muertos. Y van los 70 con la palabra que Jesús les dio, con la declaración que Jesús les dio. Y cuando regresan los 70, les dicen a Jesús, Señor, es que en tu nombre sanaban los enfermos, los demonios huían. Entonces, están hablando de los hechos y Jesús les dice, miren, chaparritos, yo vi cómo Satanás caía como un rayo del cielo. Cómo su poder se derribaba. Cómo cuando tú le crees a Jesús se derriba. Yo recuerdo cuando estábamos empezando, empezamos en Puente de Vida, había un grupo de jóvenes y vino un pastor de otro lugar que invité y se fueron a, a compartir el Evangelio. Les dije, miren, no nada más hablen de Jesús, sino que oren por los enfermos y Dios los va a sanar. No se preocupen. Y créanle a Dios. Y se fueron. Cuando regresaron, ¿qué cree, pastor? Pues, ¿Qué, qué pasó? Pues fuimos, oramos, y Dios sanaba a los enfermos. Dios, o sea, bien incrédulos, ¿no? Pero que lo que veían era impresionante. Pues eso es lo que Dios está estableciendo: que si nosotros vamos y hacemos lo que Dios nos dice, pues la bendición va a estar en nuestra vida. Pero, Muchas veces no nos damos cuenta, no nos, da, no nos damos cuenta cómo, aunque nosotros somos creyentes y estamos confiados en la palabra de Dios, el enemigo de alguna manera se mete muchas veces en nuestra vida para que nosotros frenemos el crecimiento de una persona o para que detengamos algo que la persona va a hacer que es importante en su vida y no nos damos cuenta y declaramos palabras que creyendo que son de mucha ayuda para esa persona, solamente le estamos frenando en el propósito que Dios tiene y que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Lo vemos cuando Pedro eh, está con Jesús. Jesús le está diciendo que va a ir a la cruz y que es necesario que él sea pues flagelado, humillado. Le está explicando todo lo que va a ocurrir. Y Pedro le dice, Señor, o sea, como, ay, Pedro me cae también, con mucha seguridad y con mucha cariño y con mucho afecto, que no te ocurra tal cosa. Y se lo, se lo dijo con una intención y con una claridad, que Jesús vio que no era Pedro, que no era la manera en como Pedro se movía cuando le está explicando y cuando le está enseñando. Jesús lo pudo ver y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿A qué podamos ver? Muchas veces tomamos las palabras de todas las personas como si fuera algo muy de mucha bendición, pero necesitamos ver más allá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás de esas palabras? para identificar el espíritu que se está moviendo detrás de esas palabras. Porque no todo, por muy buena intención, o por muy buen sentido, por mucho cariño que nos tenga la persona, quiere decir que sea algo que viene de Dios. Entonces necesitamos aprender. Vemos cómo Josué va a empezar una nueva etapa en su vida. Empezar algo no es nada fácil. Cuando hay un cambio... En todo el orden, el cómo se movían las cosas espiritualmente y ahora que se van a mover de otra manera, nos cuesta muchísimo trabajo. Eh, sabemos que Moisés era la persona que Dios había escogido. Como Moisés empieza a dirigir a un pueblo, ven cómo la presencia de Dios desciende en el lugar donde está orando Moisés y cuando está orando Moisés y está la presencia de Dios, todos se quedan en sus casas, en sus lugares que tenían, viendo la presencia de Dios como descendía. Pero llega el momento en el que se acabó el tiempo de Moisés. Habían pasado 40 años y ahora Dios va a empezar a tratar ya directamente con otra persona. Moisés se acabó su tiempo, se fue a la montaña a orar no había regresado, la gente no sabía qué había pasado. Viene Dios, habla con Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora es tu tiempo, Josué. Josué siempre había estado debajo de Moisés. Era Moisés como el oráculo del, del lugar, porque cuando tenían un problema que era demasiado fuerte, iban con Moisés, Moisés iba con Dios, Dios le decía cómo resolverlo y se resolvía el problema. Pero ya no estaba Moisés, ahora empezaba algo diferente y van a enfrentar, porque van a empezar a tomar las promesas de Dios. Dios les había prometido que la tierra que estaba delante de ellos se las había dado. Era un tiempo muy especial. Y empezar una batalla sin el líder con el cual estaban acostumbrados a ser dirigidos y empezar con un, el liderazgo de una persona diferente que era Josué, pues era tomar las promesas de Dios. Y Dios le dice algo muy claro a Josué, y lo vemos nosotros en Josué 1.5. Le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios lo está introduciendo. Eh, ubiquémonos en cómo se encuentra Josué con la responsabilidad de todo el pueblo, con la ahora sin la dirección de Moisés, de, en quien descansaba anteriormente Josué, y le dice, Dios, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo no te dejaré, no te desampararé. Ah, entonces está dándole la bendición, Dios le está diciendo, vas a poder enfrentar la batalla, vas a poder enfrentar la adversidad. A veces llegamos a pensar que como no vemos un problema uh, natural o un problema que está uh, con nuestros ojos naturales, pensamos que no tenemos batallas espirituales. Pero algo que nos dice la palabra que tenemos una lucha constante, pero que esta lucha que tenemos constante no es en el mundo natural, que todo lo que ocurre, muchas de las cosas que ocurren en el mundo natural están influenciadas por el mundo espiritual, que necesitamos abrir nuestros ojos para ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y que no perdamos esa fe de ser incrédulos y pensar que todo lo que está ocurriendo es algo natural y hay que enfrentarlo con las cosas naturales, cuando detrás de todo esto hay algo espiritual. Cuando nosotros no enfrentamos, no peleamos, no estamos dispuestos por miedo, por incredulidad, por lo que tú quieras, pues nunca vas a poder tomar la bendición de la promesa que Dios te dio. El pueblo de Israel estuvo durante 40 años viviendo en el desierto, sí comiendo, sí estando, pero no teniendo la abundancia, no teniendo la, la riqueza, todo 40 años en el desierto porque no quisieron ir a pelear la batalla que Dios les dijo que era necesario que peleara. Tú puedes pasarte toda tu vida en el desierto por miedo, por inseguridad, por angustia, por lo que quieras. Pero para que podamos tener las promesas de Dios es necesario enfrentar. Sin esa batalla, sin esa lucha, no hay victoria y no se manifiesta Dios. Dios empieza a manifestar en ellos y empieza a darles dirección a ellos, empieza a abrir las puertas para vencer a ellos cuando ellos deciden enfrentar la batalla. Si tú no decides enfrentar la batalla, si sigues detrás nada más mandando a que otros, a que todo, pues entonces va a ser una persona que no recibe esa promesa que Dios le dio. Mira, vemos la vida de Daniel. Tú dices, Daniel era un hombre tremendo, un hombre de Dios, Dios lo manda desde jovencito y desde jovencito <coughs> empieza a ser usado, empieza a traer una bendición al pueblo donde Dios lo mandó. Y era reconocido Daniel. Todos lo envidiaban, sobre todo todos los magos y los que habían ahí veían que Daniel era muy especial. Y llega el tiempo, se mueren los gobernantes, son destruidos y Daniel sigue adelante. Pero Daniel tenía algo. Daniel oraba todos los días a su Dios. Sabía que había una batalla y oraba tres veces al día, y no lo hacía escondido, sino que lo hacía abiertamente para que todos supieran de dónde venía su fortaleza, quién es el que lo bendecía, con quién hablaba y quién le, le daba esa bendición. Y nos narra la Escritura que todos estos magos, todas estas gente que le tenían mucha envidia, empiezan a, a convencer al rey que sea adorado, que sea reconocido, que nadie pidiera a nadie nada, que solamente fueran con él. Estaban haciendo una trampa para meter a Daniel, y el que desobedeciera lo iban a meter en el foso de los leones. Bueno, el rey eh, fue involucrado por todas estas personas, no se acordó ni siquiera de Daniel, y el no acordarse de Daniel, pues bueno, firme el edicto y al poco tiempo le y Daniel pudo haber hecho la batalla, se pudo haber quedado en su casa, bajadas las ventanas y ahí en el cuartito del baño decirle, Señor, yo te pido, mira cómo son estos de malos y estos que me quieren atrapar, míralos nada más, pero yo sí te quiero mucho. Dice que Daniel enfrentó una batalla no se quedó encerrado en lo oculto, sino que todos los días siguió abriendo las ventanas y una vez que abría las ventanas, Daniel podía de alguna manera ayudar y ayudar a las personas. Y esto que vemos, que toda la gente lo viera, que toda la gente supiera lo que estaba pasando, lo ve Daniel. Y cuando lo ve Daniel, algo... Eh, esa guerra que está pasando en el mundo espiritual algo empieza a ocurrir en su vida, dice yo quiero que la gente sepa que en medio de la batalla yo no me escondo yo confío en mi Dios y rápidamente van con él con la persona y le dicen oiga eh, rey, pues tenemos nosotros a una persona que no siguió su edicto sino que es una persona que sigue a, pidiéndole a otra persona que no es Dios. Y entonces agarran y se llevan a Daniel al foso de los leones y el, y el rey reconoce que no alcanzó a ver lo que había firmado. Y meten a Daniel en el foso de los leones. Y Daniel no tiene temor, no está preocupado, no dice pues ya mañana me almorzaron sino que está y va a enfrentar el problema. Yo no sé cómo irías tú si te ve, estás en los zapatos de Daniel, que de repente por eh, abrir tu corazón y que la gente viera que tú crees en un Dios vivo y que tu Dios es real, y en medio de un problema y de una intimidación que se tiene, pues eh, no, no haces, a lo mejor te escondes o a lo mejor vas él decidió enfrentar. ¿Qué es lo que nos enseña? Que si tú no enfrentas abiertamente esta fe que tienes en Jesucristo, si tú no estás dispuesto a vivir lo que es Cristo en tu vida y te estás escondiendo, te estás ocultando, pues no vas a tener la victoria. Al otro día el rey se levanta muy temprano y, y le grita... Le dice, Daniel, muy amado por Dios, ¿estás ahí? Y le dice, sí, mi rey, aquí estoy. Mi Dios mandó a su ángel, quien ató a los leones para que no me hicieran daño. Dice en Daniel 6, 22, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Vemos cómo pudo depender. Vemos cómo Dios mandó a un ángel, así como estoy comentando, Dios manda a un ángel alrededor nuestro para que nos libre de todas las trampas, de todas las cosas que muchas veces ponen en nuestro trabajo. Y vemos cómo Dios nos está librando, nos está cuidando y que nos libra no solamente en el trabajo, nos libra de muchos accidentes. A mí me ha librado de todos los accidentes El Señor. Le digo, gracias Señor, porque Tú eres el que me libras. Tú eres el que me guardas. Tú eres mi seguro y me siento bien y confiado contigo. Y bueno, nosotros necesitamos aprender a vivir con esa misma seguridad que cada día es un día de lucha. Y le dijo Dios a Josué, que está enfrentando las batallas, en el versículo 8 del capítulo 1, nunca le está dando la clave para que pueda ganar las batallas. Tú, si no tienes esta seguridad y no te mueves en esto que le dice Dios a Josué, que está empezando, que va a tomar las promesas, que va a enfrentar al enemigo, si no tomas esto, pues no tienes las armas que Dios nos da. Nunca se apartará de tu boca este libro de, de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. tú dices Entonces, Ay, pues se fue Josué y compró su Biblia. No, la gente no sabía leer. Era el sacerdote el que leía la Palabra. Ellos memorizaban toda la Escritura y lo tenían grabado todo lo que era el Pentateuco, lo tenían grabado lo que había escrito, lo que había redactado Moisés. Bueno, ellos lo tenían grabado. Y le dice, no solamente se trata de recordar, de traer a la memoria lo que te has guardado, sino que está diciendo, vas a meditar. Vas a profundizar, vas a estar viendo lo que yo te digo en la palabra. Ahora tenemos toda la Biblia y la podemos leer, pero si no profundizamos, si no estudiamos, si no le dedicamos tiempo, ¿con qué vamos a pelear la batalla? Y necesitamos entender que la única manera de ganar una batalla es teniendo la palabra de Dios vemos también cómo el pueblo de Israel cuando apenas acaba de salir de su esclavitud que Dios los libró que Moisés los está dirigiendo no tienen todavía ninguna Biblia solamente lo que tienen es a un Dios sobrenatural que ellos no ven y ese Dios sobrenatural que ellos no pueden ver pues como que les cuesta mucho trabajo Solamente vieron lo que Dios hizo, cómo venció a el pueblo que venía para matarlos, cómo venía el faraón con todos sus guerreros y querían destruirlos y llevarlos otra vez cautivos, cómo todos ellos se ahogaron en el mar, cómo Dios abrió el mar, cómo pudieron pasar, cómo esas victorias que Dios les había dado, están felices, le cantan, le adoran a Dios. No, cuando Dios no está dando todos hasta chachachá bailamos. Pero... Llega un momento de dificultad, llega un momento donde nosotros tenemos que participar con Dios. Se subió Moisés a la montaña y ahora Moisés tiene ya varios días, no ha bajado de la montaña y le dice el pueblo a Aarón, haznos a un Dios, a un becerro de oro. Todo el pueblo que en su sabiduría, en su conocimiento, necesitamos una figura, a la cual nosotros podamos adorar. Porque eso de adorar a un Dios invisible nos cuesta mucho trabajo. Es que Dios es espíritu. Y los que le adoran, lo adoramos en espíritu y en verdad. Muchas veces queremos tener algo, una estampita, una figura, un algo para saber que eso sí existe. Y Dios dice, no, Subió e hicieron su becerro de oro, todos dieron los, todas las cosas que les habían dado los egipcios de oro, se los dieron a Aarón y le dijeron, funde este oro y haznos algo hermoso para que nosotros le adoremos. Y muy obediente a Aarón, que era el sacerdote que no entendía nada de Dios, pues este les funde el animal, ponen el becerro de oro y hacen una superpachanga, celebran, dice, Ese es el Dios que nos libró. Y cuando va bajando Aarón con las tierras, de las leyes de Dios. Las leyes de Dios era para que el pueblo no se destruyera. Las dieles de Dios no eran para oprimir al pueblo, sino para que el pueblo no se destruyera el mismo. Son de protección, son de cuidado, son de seguridad. No es algo para que nos coarte, por eso nos dice, eh, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, para que no te estés enfermando. Para eso, honralo, no, no te está diciendo para otra cosa, es algo de bendición que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. No para que seas dependiente de tus padres, ni para que tus padres te digan cómo dirigir tu vida, sino que aprendas a honrarlos. Es algo que Dios nos está diciendo para que, para que tu vida sea prolongada. Es una, son, son, son principios para una vida de edificación. Y venían Moisés con los mandatos de Dios y cuando baja, Dios le dice «Mire el pueblo, ya hizo un becerro, ya están en la pachanga, y están bien locos». Y baja Moisés, rompe las tablas, se siente ofendido y destruye ese becerro de oro. Y ese oro del cual estaban adorando no permite que se use otra vez. Lo tira. Ah, no era posible. ¿Qué es lo que nos está mostrando Dios? Que Él es Espíritu. Y necesitamos nosotros ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice en Isaías 8.20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es el arma que Dios te está dando para que puedas enfrentar el mundo espiritual? La Biblia, la palabra, lo que dice la palabra, para que puedas tener esa victoria en tu corazón y te puedas mover conforme a la luz que Dios te da conforme a su palabra. Nosotros podemos, muchas veces, llegar a ignorar. Cuando viene David, recordando a David, dice que vinieron a él toda la mejor gente del pueblo de Israel. Todos los más rectos, todos los más adinerados, todos los más hermosos. Todos, no, dice la palabra que los más tranzas, los más amargados, los más resentidos, lo, bueno, lo feito se le acerca David. Tú dices, híjole, ¿qué va a hacer David con esa gente? Y que de pronto vino su familia también. Y en total tenía 400 hombres David, pero con esas hermosas características. Y vemos cómo está David escondiéndose de Saúl y cuando se esconde es para que no lo mate en la cueva de Adulán. Dice en 1 Samuel, capítulo 22, en el verso 1, Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. ¿Qué haces tú con esa gente? Mira, cuando eres una persona ungida, a esos cuatrocientos los conviertes en soldados, en guerreros valientes, en hombres de batallas, en hombres rectos, en hombres que saben que hay un Dios vivo, que hay un poder de Dios que está dirigiendo. Todos ellos supieron quién era David que era el ungido de Dios. Todos ellos sabían cómo David adoraba a Dios, cómo David se acercaba y cómo buscaba de Dios. Todos ellos pudieron saber que había un Dios, el Dios de Israel, al cual David adoraba. Todos ellos creyeron en David para levantarlo y establecerlo como rey y pelear la batalla para lograr la victoria. Había algo. Que tenía David muy especial. La unción. Su relación con Dios. El conocer más y más de Dios. El adorar a Dios. El buscar a Dios. No importando el problema que se presentara. Y dice la palabra que tenía tres valientes que distingue. Que, que eran hombres que peleaban con la bata, con la espada. Uno, uno de ellos era Eleazar. Que era un hombre que de repente vienen a pelear los filisteos contra él y dice muy claro en 2 Samuel 23, 10 Él se levantó hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él pero solo para despojar a los muertos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que vinieron los filisteos. El pueblo tenía tanto miedo que salió corriendo. Y el único que se quedó para enfrentar a todos los filisteos fue Eleazar, que agarró la espada y dijo, voy a enfrentarlos. Y los enfrentó y mató a todos estos guerreros, a todos estos filisteos un hombre solo ¿cómo es posible que un hombre con tantos cientos de hombres pudiera vencer y que pudiera estar durante tantas horas usando la espada para vencer y para pelear y para matar a todos los hombres y dice que cuando acabó de matar a todos esos soldados a todos esos hombres que venían contra él, ahora sí el pueblo vino pero nada más para sacar todo lo que tenían los muertos, todo lo que, te, que, que dejaron esos muertos para despojar a los muertos. Ah, nos habla que era Dios y dice muy claro, y el Señor le concedió la victoria. Cuando tú estás decidido a pelear la batalla con la espada que es la palabra de Dios, cuando tú profundizas en el conocimiento de la Palabra de Dios, sabes cómo usar la Palabra de Dios para la situación específica que vas a enfrentar. Cuando nosotros no somos diestros, como le dijo eh, Saúl a David, mira, usa la espada. Pues yo no sé usar esa espada, no tengo la habilidad. Ah, se necesita saber manejar la espada para poderte defender. Si no tienes conocimiento de la espada y en el arte de manejarte en medio de la batalla, no vas a poder vencer al enemigo, no vas a aprender ahí. ¿Qué es lo que nos está enseñando Dios? Que si ya tienes la palabra, profundices, te metas, conozcas, para que sepas cómo usarla en la batalla que vas a enfrentar. Porque cada día enfrentamos una diferente batalla. Y si no lo alcanzas a ver, pues vas a tener derrotas, tristezas, amarguras, resentimientos en tu vida. Y necesitamos aprender a pelear esa batalla. Y dice que hirió a todos esos hombres. Bueno, también nos narra de otro hombre, otro de los valientes de David. Ellos, Estaban viviendo en un tiempo, recuerden todavía David no es rey, los filisteos, aunque los había vencido a Goliath y los había perseguido el pueblo de Israel, otra vez se fortalecieron y venían. Y tenían un, un terreno de lentejas. Y ese terreno de lentejas, el pueblo lo tenía que quitar las piedras, tenía que arar y empezar a hacer los surcos, poner las semillas, estarles cuidando para que crecieran, echarles el agua necesaria. Y ya cuando estaban las lentejas bien para poder cosechar, venían los filisteos y los asustaban. El pueblo salía corriendo y perdían todo su trabajo, su esfuerzo, su dedicación de lo que habían hecho y se quedaban sin nada. Pero dice que había uno de estos hombres, dice en Segunda de Samuel 23, partiendo de la mitad del verso 11, dice, los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido, todo el pueblo había huido de los filisteos, pero él se puso en medio del terreno, lo defendió, e hirió a los filisteos y el Señor, otra vez lo mismo, y el Señor le concedió gran victoria. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Eran unas lentejas, como que vale más mi vida que un terreno de lentejas, pero no es el terreno, no son las lentejas. Es que el enemigo siempre viene y te quita el negocio que tú ya tenías arreglado, tu trabajo que ya tenías conquistado, lo que habías peleado durante tantos años, el enemigo vino y te quitó y otra vez te quedaste frustrado con problemas porque no tenías la economía y otra vez volver a arar, a volver a levantar y ya cuando está todo, otra vez se caen las cosas. ¿Por qué no te das cuenta que es tiempo de enfrentar el enemigo? Que no es un problema natural, que es un problema espiritual el que estás enfrentando y que Dios te ha dado las armas, es su palabra, es conocer la palabra para que puedas usarla correctamente, para que la puedas hablar de una manera no religiosa, para que puedas establecer lo que Dios te dio y nadie te lo quite yo les he platicado varias veces este terreno que era la Plaza de Toros era un terreno que tenía una persona que nunca había trabajado en su vida y era un terreno como no sabía y no, te, no conocía del trabajo pues me decía cuando ya quedé con él después de, de pasar por varias situaciones pude contactarlo con él a platicar con él le dije te quiero comprar el terreno de la Plaza de Toros y me dijo bueno te lo vendo, está muy bien y puso el precio. Dije, bueno, yo te lo compro, no hay problema. ¿No podrás darle más bajo? No, ese es el precio. Ah, te lo compro, no te preocupes. No tenía el dinero, pero tenía las ganas. Entonces empecé a negociar con él. Tardé año y medio en, en esa negociación. ¿Por qué? Porque la siguiente semana me decía que no. Entonces tenía que hablar con él y dije, no, mira, ese terreno a ti no te sirve, a mí sí. Dios va a hacer algo ahí. Y así hasta que ya me cansé. Le dije, mire, ese terreno ya no es tuyo, así que véndemelo porque Dios me lo dio a mí. Así que nos vemos con el notario porque ya no te pertenece. Y lo entendió y vino y firmó. Pero si ¿sí está, sí lo sufrí, lo sufrí año y medio, peleé esa batalla año y medio. Pero si no estás dispuesto a pelear y siempre estás en tu cucuruchito, Ay, aquí estamos con el Señor muy bendecidos. No, si Dios te mandó a hacer algo más allá de lo que es lo normal, Dios te va a dar la estrategia, pero tú necesitas pelear. Tú necesitas saber que es Dios el que te dio las cosas. No te puedes quedar derrotado. Tenemos la palabra de Dios. Necesitamos aprender a usar esa palabra de Dios. Tú dices, ay, era un terreno de lentejas. No, no es el terreno. Es que el enemigo siempre te quiere quitar lo que tú ya has peleado, lo que tú ya has trabajado, lo que tú ya levantaste, y lo que tú has cuidado. El enemigo quiere venir y hacer de él lo que quiera. Solamente para robarte la promesa que Dios te dio. Y no podemos permitir eso. Mira, vemos a Elías. Elías está solo. Es el profeta. Era gobernado por los sacerdotes y los gurús de Jezabel. Y tenían manipulado todo el pueblo. Y es un solo hombre. Es un solo hombre el que se va a enfrentar contra todas las estructuras. Pero Elías sabía que no estaba enfrentando a esos sacerdotes de la reina Jezabel, sino que estaba enfrentando a un mundo espiritual. Él sabía cómo era la batalla. Él sabía cómo era la guerra que iba a enfrentar. No era algo sencillo, no era algo tranquilo. Era una lucha que él tenía y tenía lo que Dios le había dicho, ve y enfrenta a todos los profetas y diles que, que lo traiga a todo el pueblo y ahí se verá quién es el Dios real y el Dios vivo. ¿No había ocurrido eso? No, no había pasado eso, pero él sabía en su corazón lo que Dios iba a hacer. Entonces, cuando les toca a los profetas de Baal, les dice, bueno, el que sea el Dios de ustedes que descienda fuego del cielo, y que queme sus animales. Y no, no pasó nada. Entonces dice, ok, ellos se tasajeaban, gritaban, bailaban, lo que pudieron hacer y no pasó nada. Luego le toca a Elías, sacrifica, abre al animal, pone las doce piedras simbolizando el, la, el firmamento de Israel, de las tribus de Israel. Y luego, cava agujeros ahí y le echa agua porque el poder de Dios y el fuego de Dios tiene el poder de consumir hasta incluso el agua. Sabía quién era su Dios y lo está enfrentando él solo. Y cuando desciende fuego, todo el pueblo se queda asombrado y ahora sí todo el pueblo está con él. Todo el pueblo sabe que hay un Dios vivo. ¿Por qué? Porque pudo enfrentar al enemigo. Su enemigo no eran esos hombres, su enemigo era quien manejaba a esos hombres, los espíritus que estaban sobre esos hombres y los quería controlar ese pueblo para que el pueblo se separara de su Dios y no creyera en un Dios vivo. Nos enseña la palabra de Dios muy ¿Qué necesitamos nosotros para tener esta victoria en el mundo espiritual? Dice el Salmo 119, el verso 9, desde la juventud. ¿Con qué limpiará el joven? Aquí ponle tu nombre. ¿Con qué limpiará Herón su camino? ¿Con qué voy a limpiar mi vida? Y lo dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que me libra de pecar, lo que va a hacer que se enderece mi camino, el que yo pueda vivir conforme a lo que Dios tiene establecido para mi vida, es que yo viva primero en lo que Dios ya mandó, lo que Dios ya estableció lo que Dios dijo que era bueno y lo que Dios dijo que era malo. Cuando yo empiezo a moverme mi vida de acuerdo a eso, todo va cambiando. Todo se va transformando. ¿Por qué? Porque dejamos de depender de nuestra inteligencia. Dejamos de depender de nuestra experiencia. Dejamos de aprender de lo que aprendimos de nuestra sociedad, cualquiera que sean las cosas. Y estamos dependiendo de nuestro Dios, de su Palabra de su espíritu, de su dirección, porque queremos tener una vida diferente, una vida que Dios solamente puede poner en nuestro corazón. Y, y luchamos guerras espirituales en una sociedad tan complicada. Son desafíos, son luchas. Estaba leyendo la historia de Jorge Müller. Jorge Müller era un hombre que vivió en la época de la Primera Guerra Mundial en, en Inglaterra, y levantó, Dios le, le dice que levantara eh, casas hogar. Y entonces tenía una más de mil niños a los cuales tenía que alimentar todos los días. Y Jorge Müller decidió establecer una relación con Dios personal, no pedirle nada a la gente ni a la ni al rey de esa época, ni a la reina de esa época, sino depender del rey de reyes. Y Jorge Müller tenía esa experiencia, ya tenía 57 años trabajando con los niños y les llevaba alimento y nunca les faltaba alimento a todos esos niños. De repente lo invitan a Canadá, a Quebec, para que le compartiera a cientos de personas. Y la gente lo está esperando. Toma un barco, Está en el barco, y esto lo narra el, el capitán del barco, no, jo, no Jorge Müller. Y eh, al subirse al, al barco, pues le dicen, vamos a hacer una un viaje de 12 horas, eh, vamos a estar ya en, en Quebec, vamos a llegar muy bien, y está muy contentos, ya eh, se escribió, pues no había internet, ¿sí? no había el teléfono. Se escribió y toda la gente lo estaba esperando porque iba a llegar. Él les dijo a qué hora iba a llegar, que preparaban la gente. Y de repente el barco empieza a navegar y de repente se pone una neblina tan, ex, tan fuerte que no podían avanzar. Y el capitán decide, porque no vaya a salir, y se estrellen contra un iceberg y se rompe el barco. Dice que deciden frenar al barco en el mar tan congelado que había y les dice, no, vamos a llegar, vamos a llegar seis horas más tarde. Jorge Müller va al camarote con el, con el capitán, le dice, capitán, quiero decirle que yo necesito llegar a la hora que quedé, porque hay cientos de personas que van a recibir a Cristo, que no lo conocen, y yo les voy a compartir el Evangelio. Así que no podemos llegar tarde. Y dice, es que no he entendido, Señor, que la neblina nos impide avanzar. No se preocupe, ahorita lo, vamos, lo voy a resolver. Y dice que el capitán vio que cinco como un niño y le y hizo una oración en voz alta. Y le dijo, Señor, yo sé que Tú eres Rey y que eres Señor de todas las cosas. Te pido. Que quites la neblina que está impidiendo para que el capitán pueda avanzar. Tú sabes, Señor, que estos cientos de almas te necesitan y te quieren conocer. Y yo les voy a llevar el mensaje. Así que te pido que quites toda esa neblina. No salió a reprender a la neblina. Le no digo, neblina, tío ven que te... No, no, oro. Y dice el capitán que vio a un hombre como estar viendo a un niño de ocho años con ingenuidad, con sencillez, con una mente de niño pensando que estas cosas tan tremendas se iban a poder hacer. Entonces, cuando termina su oración, Jorge le dice al capitán, capitán, pues ya salga para que dirija porque ya se quitó la neblina. Y el capitán dijo, ay, ay. Salió, y ya no había neblina. Y entonces digo, ¡ay! ¡Ay! Y llegaron a tiempo. Así es Dios. Cuando tú le crees a Dios, no hay nada que va a estorbar a lo que tú le crees. No vas a enfrentar a la persona. Te vas a postrar delante de Dios y le vas a decir a Dios que quite eso que está estorbando, que quite eso que está impidiendo, porque tú y yo se conocen, tú conoces a Dios porque tienes una relación estrecha con Dios no te han platicado de Dios tú oras y tu oración pues llega a la presencia de Dios no toda la gente está dispuesta a pelear la batalla no toda la gente está dispuesta a creerle a Dios y nosotros necesitamos enfrentar porque sabemos que Dios es el que está preparando pero necesitamos saber nuestras limitaciones. Cuando nosotros no alcanzamos a ver lo que vamos a enfrentar, contra lo que vamos a pelear, contra la dificultad, el tamaño de la dificultad, muchas veces lo menospreciamos y ahí vamos, como el borra a ver qué pasa. Yo creo que lo mismo le pasó a Pedro. Jesús le está diciendo, mira, Pedro, mañana voy a ser entregado, voy a ser crucificado y pues este, va, va a ser difícil este momento y algunos de ustedes van a salir huyendo, van a salir corriendo porque voy a ser tomado por toda la fuerza que hay. Pero le dice, Señor, si todos te negaren, yo, yo, tu servilleta, nunca te va a defraudar. Yo no te voy a negar, Señor. Mira, cualquiera lo puede hacer, pero yo, y Jesús dice, Pedro, antes de que cante un gallo dos veces, tú ya me negaste tres. Como que se sintió ofendido? ¿Qué nos enseña esto? Necesitamos aprender a ver lo que vas a enfrentar. No lo puedes enfrentar a la ligera. Necesitas tener una visión clara. ¿Contra qué me voy a enfrentar? ¿Qué es el problema? ¿Qué es la situación? ¿Cómo, cómo, ya, ya te estás preparando espiritualmente? ¿Cómo va a ser esto que voy a vivir? ¿Cómo va a ser esto que voy a, a luchar y a pelear contra esto? Porque, porque cuando nosotros sabemos contra lo que vamos a enfrentar, contra lo que vamos a pelear, tenemos muy claro cómo lo podemos hacer y hasta dónde podemos hacerlo cuáles son nuestros límites cuáles son nuestras habilidades para poder tener esa batalla cuando nosotros no tenemos esa claridad mucha gente se regresa a Egipto mucha gente que tuvo un problema serio o un problema fuerte o una dificultad deja su fe y deja a Dios porque no se pudo preparar, porque no pudo ver lo que se venía, lo que estaba adelante. Y como no lo pudo ver, como no pudo captar la dimensión de lo que se venía, pues mejor dejó al Señor. Y mejor, como muchos, se volvieron a Egipto. Y ya no quieren saber del Señor. No quieren, ¿por qué? Porque Dios me defraudó. Cuando Dios no los defraudó, sino que no había una vida espiritual. No había esa vida en su corazón de, de Dios en ellos. Por eso necesitamos nosotros aprender, ¿qué es lo que vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Tienes la madurez, la habilidad para manejar lo que Dios te está presentando y salir adelante? Por eso nos dice muy claro en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Necesito de la palabra y necesito en, en que me empodere el Espíritu de Dios para poder vencer la batalla que el enemigo quiere destruir. Hay leyes de guerra, hay leyes en la batalla y Necesitamos aprender. Y las leyes que hacían cuando decían, ¿vas a ir a la batalla? Bueno, si quieres ir a la batalla, primera regla, ¿construiste una casa? Sí. ¿No la has habitado? No. Ah, no puedes ir a la guerra. ¿Por qué? Porque en la batalla vas a estar pensando en tu casita y en tus cosas, ¿sí? Que no vas a la batalla. Quédate ahí en tu casita. Y ya cuando la hayas habitado, todo eso, ahora sí te preparas para la guerra. ¿Quiénes de ustedes están que se acaban de casar y ni siquiera han tenido su noche nupcial, nada, todo eso ¿quién están? pero si recién nací no, tampoco pueden ir a la guerra van a estar pensando en la esposa van a estar pensando en la amada no van a estar pensando en el soldado y van a ver a la amada en el soldado no, no pueden ir, ustedes se quedan en casa y después de estar un año en su casa ya después pueden ir a la batalla ah, muy bien entonces no pueden ir a la batalla ¿quién plantó una viña? que nunca ha tomado de esa viña el fruto de esa viña y ha sido todo el trabajo que han estado, ya levanta, tampoco, ve, disfruta de tu viña y después a vacilar. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que tienes en primer lugar? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocupa lo primero en tu mente? Si no lo resuelves eso, vas a perder la batalla. Si Dios no es el primer lugar en tu corazón, no vas a ganar la batalla para ir a la guerra. Dios es el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. Su palabra, nuestra espada con la que vamos a pelear y vamos a ganar la batalla. Porque conocemos a nuestro Dios y somos investidos de ese poder de lo alto para emprender las batallas y esto es lo que nosotros necesitamos hacer Dios ya te ha dado todo, vamos a ponernos en pie y vamos a orar vamos a decirle al Señor yo no sé qué batalla estás viviendo ahora en tu casa o en tu trabajo o con tu familia cuando decimos no primero mis hijos vas a perder la batalla. Primero mi matrimonio, vas a perder la batalla. Primero mi trabajo, vas a perder la batalla. El único que puede tener el primer lugar en tu corazón es tu Dios. Y cuando peleas por Dios, las batallas a donde Dios te está llevando, tú vas a tener la victoria. Porque Dios va a pelear contigo y va a pelear esa batalla para que tu fe sea fortalecida en su palabra y sea una bendición. Padre, gracias. Nos vas enseñando que cada día tenemos una batalla espiritual. Ayúdanos, Padre, para que no menospreciemos tu palabra. No hagamos a un lado a tu espíritu, sino que podamos movernos conforme a tu palabra y enfrentando cada problema, cada dificultad, Tú nos enseñas a usar tu palabra, a movernos con tu espíritu, a oír la voz de tu espíritu que abre nuestros ojos, que abre nuestros oídos, que abre nuestro tacto para percibir, para discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Y una vez que podamos verlo, Señor, que podamos ahondar en tu palabra, no repitiendo versículos de metralletas, no de declarando versículos porque son tonterías, sino teniendo la palabra en el corazón para bendecir, para fortalecer y para tomar las promesas que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias, porque este día nos has permitido ver que es una batalla que cada uno de nosotros tenemos en el mundo espiritual, porque nuestra batalla no es contra personas, no es contra individuos ni contra sociedades, sino contra espíritus que se mueven en el mundo de la oscuridad con los cuales estamos peleando. Y tú nos has dado ángeles de luz para tener la victoria cuando nosotros decidimos ir a la batalla con tu espíritu y con tu palabra para ganarla. Te damos gracias, Padre. Y te bendecimos porque ahora has abierto nuestros ojos para que estar seguros que tú peleas la batalla con nosotros y que nunca te apartarás y nunca nos dejarás. Así como nosotros no apartaremos de nuestra boca y de nuestro corazón tu palabra para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Los que están en internet, vivan y apliquen esta palabra.